0: Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunk Jézus Krisztustól. ám Keresztény testvéreim, a kezdő énekként a 23. Zsoltárnak az első versszakát énekeljük. A 23. Zsoltárnak az első versszakát, az Úr én nékem őriző pásztorom. Alvassam Isten igényt, amint ebben az órában kíván bennünket megszólítani. Ézsaiás próféta a könyve 40. fejezetéből az első 11 verset. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt a rapsága. Megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az úrkeze minden védkért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, sűjjegyen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a Domvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű. És minden szépsége, mint a mezei virági, Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt vissza Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt vissza Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj. Mond Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeményem, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat. Ő veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon. És mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogas engem. Amen. Ami bűneink megvallása és a mi hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 25. Zsoltárnak az első két versszakát énekeljük. 25. Zsoltár, szívemet hozzád emelem. Benned bízunk, Urunk Istenünk! Igen, sokszor saját magunkban is, vagy a mellettünk élőkben, vagy akár a hatalomban, sok minden másban is bízunk azért sokszor. Bízunk abban, hogy van erőnk, hogy van erőforrásunk, és van hova oda nyúlnunk, hogyha szükségünk van rá. És mégis milyen különleges az, amikor ezen a helyen ki tudjuk mondani azt, hogy benned bízunk. És ha innen elmegyünk, kimegyünk, akkor ez valahogy erősödik bennünk, hogy Igaz, hogy még van erőnk, igaz, hogy még van sok minden más, akihez, amihez fordulhatunk mi, mi mégis elsősorban szeretnénk benned bízni. Engedd, hogy ez a hely, ez a templom, ez ebben erősítsen bennünket. Benned való bizalomban. Így tegyél egyé, egy gyülekezetté. Így tegyél magaddal is egyé, Úrunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. 412. énekünk, első két szakával készüljünk az igének a hallgatására. 412. énekünk, jöjj, mondjunk hálaszót! Köszönöm Isten igéjét, amit ebben az órában vigasztálni szeretne bennünket. Ézsajás prófita könyve 40. fejezetéből a 9. versből. Hogy Isten igéj, miképpen kíván hozzánk szólni, Ézsajás prófita könyve 40. fejezetéből a 9. vers alapján. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Magas hegyre menj föl, ki örömért viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! mond Júda városainak, itt van, Istenetek, itt van, Istenetek. nagyon életében vannak olyan örömök, amik nagyon nagy mértékben meg tudják határozni az életünket. Amik mellett nem tudunk csak úgy elmenni, nem felejtjük el már másnap, hanem az az öröm az meg tudja határozni akár a következő időszakot, akár az egész életünket is. Ilyen például egy születésnek az öröme, amikor egy újszülött, kicsin gyermeket az ölünkbe lehet fogni. Az élet az, az különleges öröm. Az meghatározó. De ilyen öröm lehet az, amikor találok valakit, aki szeret, és akit én is szeretek. Aki mellettem marad, és akivel egy test tudok lenni. Ez is öröm. Öröm lehet az is, amikor meg tudom tapasztalni a szülőknek a szeretetét. Annak, aki a világra hozott, akik felnevelnek azoknak a szeretetét. Az is öröm. De öröm ugyanúgy, hogyha meg tudok gyógyulni. Öröm az is, amikor a fogságból haza lehet jönni. Öröm az, amikor valakin segíteni lehet, vagy valaki nekem segít. Öröm az, amikor igaz barátra lehet találni. De öröm lehet az is, amikor valaki, aki számít, és aki fontos, az megdicsér. És talán még hosszasan lehetne sorolni, hogy mik azok az örömök, amik meghatározzák a mi életünket. Mindegyik annyira igazi öröm lehet, hogy nem múlik csak úgy, csak úgy nyomtalanul el, nem felejtjük el már másnakra, hanem, hanem valahogy meg tudja határozni és akár változtatni az életünket is. Persze nehézségekkel is jár. Nem azt jelenti, hogy felhőtlen boldogságot jelent, aki megtapasztalja egyiket ezek közül, vagy akár többet is, hanem ezek egy kapaszkodók. Kapaszkodók az élet nehézségei közepette, hogy ha sok nehézség is van, vagy sokszor fájdalmat, vagy próbatételt élünk át, vannak meghatározó örömök. És mindegyik örömben az a különleges, hogy nem csak úgy meglepetésként, nem csak úgy hirtelen villámcsapásként belecsap az életünkbe, és fel se tudunk készülni rá, hanem a legtöbb öröm ezek közül olyan, amire fel tudunk készülni. A gyermeket várni, az már maga a felkészülés. Az udvarlás és felkészülés arra, hogy együtt lehessünk majd. Barátság, kötés sem egyből megy, csak úgy lassan felépülés is vezethet, gyógyuláshoz. E Kicsin gyermekből is felnőttet nevelni és idő kell hozzá. Mindegyik egy, egy előkészület arra, hogy legyünk készek az örömre. Mindegyiknek van egy felkészítési ideje, hogy majd amikor az igazi nagy öröm ott van számunkra, akkor érezzük azt, hogy Készek vagyunk, tudunk örülni neki. És persze próbáltam olyan örömöket felsorolni, hogy mindenki tudjon valamit találni, ami az övé. Mindenki tudjon valahogy azonosulni valamelyikkel, ha nem is mindegyikkel, és lehet, hogy sikerült, lehet, hogy nem sikerült. Lehet, hogy más örömök is vannak, amik meghatározzák az életünket, és ami számunkra tényleg nagyon nagy hangsúlyjal bír. És mégis kimondhatom azt, hogy az igében egy olyan öröm hangzik el, ami mindenkit megszólít. Az igében egy olyan öröm hangzik el, ami minden ember számára meghatározó. Egy olyan, amivel mindegyikünk azonosulni tud. Nem csak néhányan, nem csak egy-két ember, hanem mindenki azonosulni tud ezzel az igével. Nézsajás próféta, mikor elmondja ezt az igét, akkor fogságban lévő embereknek szól, és olyan embereknek, akik a templomokat elvesztették, olyan embereknek, akik elvesztették a saját hazájukat, mert fogságban voltak, és már nemzetnek sem lehetett őket nevezni, mert szét voltak szóródva. azt, hogy minden, ami, ami fontos volt számukra, amikhez igazán ragaszkodtak, az, az eltűnt. Nem volt. Nagyon sok nehézség és megpróbáltatás érte őket. Ilyenkor hangzott el ez az ike ez a sok nyomorúság is, amit átéltek, ez valójában mind előkészítése az örömírnek. Persze ezt nehéz elfogadni, hogy amikor elveszítjük azt, ami vagy aki számunkra fontos, elveszítjük, úgy érezzük az életünknek az alapjait, akkor ez csak előkészítés egy nagyobb örömre. Valajban a nép megismerte Istennek a szentségét. És amikor megismerte Isten szentségét, akkor meglátta benne a saját bűnét. Valajban a nép megismerte Istennek az igazságát, és amikor belenézett Isten igazságába, akkor megtapasztalta és meglátta, hogy mi az, mi büntetésként érte őket. És ezután, miután ezek által Isten szentség és igazság által felkészültek az igazi örömére, ezután Isten Szeretete és vigasztalása hangzik el számukra. Teljesen másképp, mint hogy eddig átérték. Fogságban mennyire másképp hangzik az örömhír. Nehézségben mennyire másképp hangzik az igei vigasztalás. És Isten úgy érkezik a néphez, mint aki vigasztalni jön. Mint aki tudja, hogy erre van szükségük. Ők még... Nem látnak semmi változást. Ugyanúgy fogságban vannak, ugyanúgy a templomok romokba hevel, ugyanúgy nincsen hazájuk és nincsenek együtt, ugyanúgy nem változott semmi körülöttük, és mégis az örömhír az elhangzik. Az örömhír az szól, az, hogy a fogság nem sokára véget ér, és az örömhír szól, hogy a bűneiket Isten megbocsátotta. Hogy a mulandóságban szól a vigasztalás. Persze ezek még csak szavak. Mondhatjuk, hogy azt könnyű mondani. Könnyű szavakkal vigasztalni, és hogyha semmi nem változik körülöttünk, akkor olyan nehéz elfogadni ezt. Olyan könnyű mondani, és olyan könnyű ígérgetni, olyan nehéz befogadni és elhinni, mikor körbenézek, és ugyanazt látom, mint amit eddig. Semmi nem változott még. Lehet, hogy számunkra olyan, mint Jézusnak a visszajövetele. Tudjuk, persze már hallottuk, nem ez az első alkalom, hogy halljuk, hogy Jézus Krisztus vissza fog majd jönni, de körbenézünk, és azt mondjuk, hogy hát azért biztos, nem úgy tűnik, nem úgy halad ez a világ, mint a bármi is jelezné, hogy nem sokára visszajön. Lehet, hogy a mostani vírus segít ebben, hogy egy kicsit belegondoljunk és belejünk ebbe is, de valójában a mostani vírus sem más, mint a sok más többi jel, ami... Krisztus születése óta ebben a világban van. Hasonló háborúkhoz, hasonló ellenségeskedéshez, hasonló haraghoz, ami bennünk van, vagy hasonló földrengésekhez, ami néha híreken keresztül eljut hozzánk. Hasonló jel arra nézve, hogy az utolsó időkben élünk. Hogy Jézus a kilincsre rátette a kezét, és bármelyik pillanatban benyithat, és itt van. Ennyiről szól. De ez is jelzi számunkra azt, hogy ez az örömhír, hogy Krisztus visszajön, ez is előkészítve van számunkra. Nem csak úgy hirtelen villámcsapásként megjelenik, és mondhatnánk azt, hogy jaj, nem tudtuk, pedig készültünk volna rá, hanem hallatszik, hangzik az előkészület. Akár nyugodtan, ha valahogy meg kell magyaráznunk és értelmeznünk ezt a mostani világ méretű helyzetet, nyugodtan értelmezhetjük így is. A kérdés, amivel szembe kell néznünk és fel kell tegyük, azt, hogy ha körbenézek, látom az örömhírt közeledni. Látom megvalósulni az örömhírt, azt, hogy Krisztus vissza fog jönni. Ezt látom megvalósulni magam körül. Vagy ha körbenézek, akkor azt látom, hogy csak a világ mulandóságát látom, csak ezen akad meg a szemem, csak azon, hogy minden van, és holnap már elmúlik, és nincs értelme. Mit látok, ha körbenézek? Pont azért... Van útkészítés. Az útkészítés célja pontosan az, hogy ne hirtelen, ne csak úgy meglepetésként, ne felkészületlenül érjen bennünket, akár a népet sem a fogságban az örömére, hogy bennünket sem az örömér. Hanem legyünk részesei, legyünk benne, készüljünk testül lelkestől el. De Jézus korábban keresztelő János volt az, akinek ez volt a feladata. Az elkövetkezendő időszakban róla fogunk egy kicsit részletesebben, pontosabban az ő életén és munkásságán keresztül fogjuk megnézni az örömért. Ő, mint útkészítő, hogyan hirdette az örömért, és hogyan szólt, hogy aki jönni fog, Jézusról szólt, az hogyan lehet számunkra örömért. Az igazi örömért. Olyan ez, mint <kül> amikor Romániába is Elérkezett és ellátogatott egy pár éve a pápa, akkor mindenhol, ahol rossz út volt esetleg, és tudták, hogy itt járni fog, gyorsan meg kellett javítani. És ilyen szempontból jó is volt, hogy a rossz utak végre megjavultak, de ha a pápa érkezik és az utak megjavulnak, mi van, ha Isten érkezik? Akkor vajon hogyan készülünk erre? Hallgatunk-e az útkészítőre? Hogy fogságban nehéz elhinni azt, hogy szabadulás is van, számunkra is nehéz elhinni azt, hogy Krisztus valamikor vissza fog jönni. Nem gondolunk erre, és nem gondolunk bele. És mégis Ézsaiás próféta tudva, hogy mennyire nehéz ezt elfogadni, szól, hogy ezek nem emberi szavak. Szól, hogy nem emberi mulondó ígéretek ezek. Nem a hűtlen emberek, nem belülünk hűtlen emberekből szól ez az ígéret, hanem ez Isten szava. Ez Isten szava, ami mindig megmarad. Mi annak vagyunk az életünk, mint a fű, ami egyik nap van, és a másik nap már nincs, mert elszárad. De Istennek az igéje az örökké megmarad. Hangzott akkor a fogságban, és hangzik ma is ugyanaz számunkra. Hangzik az öröm, mér, hogy Isten érkezik. Érkezik hatalommal, uralkodóként, és érkezik pásztorként, atyaként. Keresztel János korában ezt átélhették, amikor felismerhették Jézus Kisztusban Istennek a fiát. És ezt mi is átélhetjük nap, mint akar, amikor visszatekintünk, vagy akár előre tekintünk, és tudjuk, hogy ki az, aki értünk született, és értünk halt meg. Ki az, akit várunk vissza. Hogy nekünk is szól az örömhír, hogy itt van Istenetek. Nem máshol, nem valaki mással foglalkozik, nem hátradől is nem velünk foglalkozik, hanem itt van. Itt van és uralkodik a méletünkön, itt van és pásztorként jelen van a méletünkben. Erre az örömhírre készítette a népet Ézsaiás próféta. Ezt az örömhírt hirdette Keresztelő János Jézusnak a korában, amikor rámutatott, hogy éme az Isten báránya. És ezt az örömhírt hallhatjuk mi is ma. Ez az örömír legyen számunkra, és hogy megtartunk abban az időszakban, amikor várjuk visszajönni a mi Urunkat és Istenünket. Ha végazdalásra vágyunk, ha örömír az, amit keresünk, és kapaszkodni szeretnénk, akkor kapaszkodjunk ebbe az örömírbe. Amen. A 184. énekünknek a második versszakával válaszoljunk az igére. 184. énekünknek a második versszakát. Jól készítsétek útját! Köszönöm! Horszok... Ma mai napon elkészültünk arra, hogy itt legyünk, Orunk Istenünk. Talán nem csak kívülről, hanem belülről is, a mi szívünkkel, lelkünkkel is készültünk arra. Nem csak arra, hogy valamit döntsünk, hanem arra is, hogy a Te igédet hallgassuk. Eljöttünk ide. És szeretnénk hallani a Te igédet. Talán ahányan vagyunk, annyi féleképpen halljuk és hallgatjuk, és mégis egyek vagyunk ebben. Adjad, Orunk, hogy így tudjuk meghallani a világ mindenség urának, de a mi pásztorunknak, a mi atyánknak a szavát. Így fordulunk felé, egy vigasztalásért, orunk Istenünk. Akkor, amikor gyászolók is vannak közöttünk, és szeretnénk átérezni azt, hogy tényleg van vigasztalás. Nehéz valakit elengedni. Nehéz valakit elengedni akkor, amikor tudjuk, hogy itt már többet találkozni nem fogunk. És mégis mennyire élő lehet a vigasztalás akkor, amikor tudjuk, hogy ha itt nem de nálad lehet. Engedd, hogy így legyen, így legyen te magad, nekik is az őriző pásztorok. De nekünk is. Mi magunk is érezzük át a mindennapjainkban azt, hogy nem csak hiába való munkát végzünk, nem csak egyik nap jön a másik után, hanem várunk valakit. Várunk valakit, aki számunkra a jó pásztor. Várunk, várunk valakit, aki számunkra már most is a mi urunk ebben az életben. Legyen számunkra ez öröm. Nem azt jelenti, hogy nem fontos számunkra ez az élet. Sokkal inkább azt jelenti, hogy tudjuk, hova tartunk, mi a célunk, és ki az, aki vár bennünket. Így tegyed a mi életünket értelmesé, Így tegyed a mi együttlétünket veled valóval. Kérünk, emelj fel, vigasztalj, akár hogyha betegséggel, nehézséggel kell megküzdeni. Emelj fel és vigasztalj, erősíts akkor, amikor nap, mint nap problémákkal kell szembenézni. Akár amikor a vírus az, ami annyi mindent megnehezít. Segíts, hogy belét tudjunk kapaszkodni, te legyél a mi erőforrásunk. Benned bízva éljük a mi életünket. Jézusért, ami mi Orunkért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy amint már két alkalommal hirdettem, most harmadik alkalommal is hirdettem, hogy Ma presbiter választásra fog sor kerülni, ugyanakkor, ha már közgyűlés, akkor a templomi balrottasok kapcsán is dönteni fogunk. Úgy látom, hogy a létszámból, hogy erre készültek, erre, ennek örülök, erre a mai alkalommal sor is fog kerülni. Ugyancsak hirdetem, hogy amíg még templomi istentiszteleteket lehet, talán fogalmazok úgy, hogy szabad tartani, amíg... Közöttünk itt a faluban sincsen eset, addig még az itteni alkalmak azok folytatódnak. Addig a Biblióra csütörtökön hat órakor ugyanúgy folytatódik, vallásórák, KT és ifjórák is folytatódnak, természetesen távolságtartással és megfelelő módon. Amíg még úgy érezzük, hogy lehetséges, addig még ezeket tartjuk. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvény Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény élet méretünk, hogy mi az ő szegénysége által megasztogatjunk. A 381. énekünket énekeljük annak az első három verseket. 381. énekünk Jézus édes emlékezet. Gyertek tegyünk vallást a mi hitünkről, elmond az Eltemes keresztény Anya-Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszület fiában, ami mi aki fogantatott Szentlélektől, született Szőzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes kereszti anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 458. énekünknek mind a három vesszakát énekeljük, 458. énekünk, az Úr csodásan működik. Adjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörülj a Fordítsa az Úr az ő orcáját, te feléd, és adjon neked békességet.